0: Toimittaja edellä oli Ulla Malminen.
1: Jos Westermark olisi ollut ranskalainen tai espanjalainen,
0: niin, niin hänen muistokseen ja, ja elämäntyönsä kunniaksi luultavasti, luultavasti olisi aikoja sitten tehty kamea
1: muistopatsas. Mutta sitä hän ei ollut. Hän oli vain suomalainen. Näin sanoi kansainvälinen seikkailija ja kirjailija Aleko Lilius vuonna 1953 tämänkertaisen kulttuurikoktailin päähenkilöstä ja hänen nimensä on Edward Westermark, joka on aivan käsittämättömän kiinnostava ja merkittävä tieteilijä ja ajattelija. Mä oon kuullut sanottavan jopa, että Westermark on samanaikaisesti Suomen merkittävin ja Suomen kaikista huonoiten tunnettu tiedemies. Meillä ei ole mitään ääninäytteitä varsinaisesti hänestä olemassa, ainakaan minun tietojen mukaan eikä myöskään liikkuvaa kuvaa. Westermark kuoli vuonna 1939 Tenholassa ja syntyi 1862 Helsingissä. Mutta vaikka meillä ei ole nyt mitään ääntä. Eikä liikkuva kuva, niin mulla on täällä studiossa vieraana Westermarkista kirjan kirjoittanut Niina Timosarjan kanssa. Yritämme nyt tämän reilu 50 minuutin aikana loihtia tämän ihmeellisen Westermarkin eteemme tänne studioon. Tervetuloa Niina.
0: Kiitos kovasti Tuomas, mukava olla täällä.
1: Hyvä. Tuota, mitäs muuten mieltä sinä olet tuosta Aleko Liliuksen ajatuksesta, jonka hän hyvin kaunilla suomen kielellä tuossa aluksi sanoi,
0: siitä, että että
1: Westermarkille patsas.
0: No toki Westermark on niin merkittävä tutkija, yksi Suomen kaikkien aikojen kuuluisimmista ja ehkä merkittävimmistä tutkijoista, että hän varmasti ansaitsisi oman patsaansa. Hänelle hän on itse asiassa Tuonne Lontoon yliopistoon on muutama vuosi sitten tämmöinen muistolaatta julkistettu siellä, mikä on tämmöisen anglosakson tai eko, äh, Suomi-Englantiseuran järjestämä. Mutta Suomesta tosiaan ei vielä mitään patsasta ole. Ja toki, toki varmasti sellainen olisi tervetullut ja pitäisi tätä Westermarkin äh, perintöä sitten enempi ehkä näkyvillä. Että, mutta en ole. Ei välttämättä patsasta, mutta ainakin se, että Westermark muistettaisiin jollain tavalla.
1: Mikä, mm. Niina, sut alunperin innosti Edward Westermarkin elämän ja ajatusten pariin?
0: Aa, no, minulla on oikeastaan aika pitkä historia Westermarkin kanssa, että itse asiassa olen tehnyt useampia opinnäytteitä, joko hänestä tai sitten hänen oppilaisiinsa liittyen. Ja sitten mikä minua on ehkä kiinnostanut Westermarkissa eniten on tämä... Hänen vähän tällainen kulttuuriradikalisminsa tai yhteiskuntakritiikkiinsä ja, ja sitten tuota, jos näin nyt lyhyesti sanoisi tällä kertaa.
1: Joo, me, me voidaan palata näihin, näihin niin kuin henkilökohtaisiin kysymyksiin tässä pitkin matkaa, mutta minua kiinnosti ehkä myös oikeastaan jatketaan suoraan tuosta henkilökohtaisuudesta sen takia, että Mulla ei ole mitään tilastokeskuksen tekemää faktaa nyt tästä tästä asiasta, mutta käsitykseni mukaan Edward Westermark tunnetaan kuitenkin tai on tunnettu pitkään aika huonosti Suomessa ja on alkanut tämä nimi oikeastaan vasta tässä nyt sen jälkeen, kun olet hänestä kirjan kirjoittanut, joka julkaistiin tuossa keväällä, niin niin sen jälkeen tässä on pikkuhiljaa alkanut tämä Westermarkin nimi tulla, tulla esiin, niin Mistä tämä on tämä jotenkin tämä, siis se, se unohdus tullut ja toisaalta se, että se nimi alkaa nyt pikkuhiljaa niin pulpahdella siellä täällä esiin?
0: No varmaan ehkä merkittävin syy siinä, että Westermark on vähän jäänyt paitsi, jolle on tämmöiset muutokset tieteessä, tieteellisissä lähestymistavoissa, että Westermarkia ehkä hänen kuolemansa jälkeen pidettiin sekä kulttuuriantropologian että sitten sosiologian parissa, niin hänen edustamansa tutkimustapaa, pidettiin silloin hieman vanhentuneena. Ja sitten äh, varmasti monen, monta asiaa sitten on myös vaikuttanut, vaikuttanut muutakin siihen, mutta mä veikkaan, että se on yksi tämmöinen merkittävimmistä. Ja sitten tämmöinen tutkimuksellinen kiinto, mielenkiinto Westermarkia kohtaan sitten ehkä varmaan joskus tuossa 1980-luvulla on vähitellen alkanut virjemään. Ja häntä pidetään nykyään oikeastaan tällaisena varhaisena sosiobiologian pioneerina, että esimerkiksi psykologian saralla hänen nimensä on tunnustettu. Ja sitten no nyt vähitellen tosiaan tätä tutkimuksellista mielenkiintoa on eri tieteenalojen parissa sitten häntä kohtaan äh, alettu, häntä on alettu tutkimaan. Esimerkiksi itse on tehnyt tuota väitöskirjaa, mikä on tämän minun. Kirjani tuotta, taustalla, että kirja perustuu väitöskirjaan, niin olen tehnyt Westermark Westermarkia ja hänen lähipiiriään tutkivassa tutkimusprojektissa. Ja tuota, tietenkin myös niin kuin, ä, Westermark on käsitellyt monenlaisia sellaisia aiheita, mitä itsekin tuossa kirjassani otan esiin, että mitä, mitkä varmasti on myös nykyihmistä kiinnostavia
1: Mun mielestä se oli ihana, jos sitä alkanut puhua siitä, että kuinka tyhmiä suomalaiset on, kun ne ei tajua Westermarkin oh. erouden päälle, että media on, media on niin surkeita, että se ei tajua nostaa tämän nimeä esiin, mutta et näin tehnyt. Tota, mu- mutta yksi ehkä, mikä on saattanut vaikuttaa siihen, että minkä takia Westermark ei ole ollut niin hirveästi esillä, on, on, on tietynlainen niin liiallinen monipuolisuus. Että hän on, kun vähänkin alkaa perehtyä hänen elämäänsä ja tuotantoonsa, niin sehän rönsyy ihan älyttömän monen suuntaan. Ruotsiin, Marokkoon, ää, Britanniaan, eri, eri aloihin, eri aktivismin aloihin. Sehän on tavallaan niin kuin liikaa kaikkea. Myös liian varmaan kosmopoliittinen jollain tavalla. Et siitä on niin vaikea saada otetta.
0: Niin, voi toki olla, että siitä on hieman vaikea saada otetta, mutta toisaalta voisi ajatella toisinpäin, että siinä on aika paljon särmää, että mistä voisi ottaa kiinni. Mutta mm. meillähän
1: on hirveä taipumus myös siihen, että on ihana saada paketoitua joku asia näppärästi pakettiin, sillain, mm. että, että se on nyt tässä. Mutta Westermark ei ole ihan sellainen, että se voisi laittaa ää, niin kuin ihan tällä näppärästi vaan niin kuin pieneen pakettiin. Että hänen elämäntyönsä oli tässä ja hän oli tyyppinä tällainen.
0: Joo, ei sillä tavalla. Että hän on ollut hyvin monipuolinen tutkija ja myös ihminen että, ja kosmopoliitti, kuten sanoit, mutta se on kiva nyt minusta itse nähdä näin tuota Westermark-tutkijana, että se mielenkiinto Westermarkia kohtaa vähitellen tässä myös yleisön niin yleisen puolelta niin virin nyt että, että tieteellisissä piireissä sitä on jo ollut vähän pidemmän aikaa eri näkökulmista, mutta sitten että myös, myös että tava, ihan ihan ei akateemiset piiritkin innostus, ja, että tietäisi, että kuka hän on että, ja ymmärtäisi hänen perintönsä.
1: Sä oot siis Niina Timosari kirjoittanut sen nimisen kirjan kuin Edward Westermark ja alaotsikko on etsiä. Mitä totuutta hän oikein etsii?
0: Um, no, Westermark, hän, hän, hänen tutkimusaiheensa olivat avi, avioliittoon, seksuaalisuuteen, moraaliin, Marokkoon liittyviä. Mutta hänen elämän asenteensa ylipäänsä oli sellainen, että hän oli tällainen, voisiko sanoa, valistuksen perillinen, joka oli sitä mieltä, että, että hän, hän oli aika voimakas kristinuskon kriitikko esimerkiksi. Ja hän uskoi siihen, että tieteen, ja, ja tieteen kautta ja tämmöset, että mitä enempi meillä lisääntyy tietomaailmasta, niin sitten niin periaatteessa siitä tulee hieman parempi paikka, että, että hänen mielestään asiasta, kun asiasta piti etsiä totuutta ja kuten tuossa kirjassakin sanoin, niin että ensisijainen asia oli aina tutkijalle totuuden etsiminen ja myös arkaluontoisesta aiheista piti pystyä kiihkottomasti tekemään tutkimusta ja äh, Tämä oli hänen johtava nuora elämässään, että hän on tuota 1880-luvun nuori ja tämä 1880-luku oli semmoinen aika liberaalien aatteiden aikaa ja usko tieteen merkitykseen yhteiskunnallisten kysymysten ratkaisussa nousi ja maalistuminen alkoi vähän olemaan enempiä ja enemmän. Ja myös tämä Charles Darwinin evoluutioteoria Suomessakin sitten alkoi vaikuttamaan ihmisten ajatteluun ja sitten samalla ehkä tällaisia vanhoja auktoriteetteja, kuten uskontoa ja kirkkoa ja papistoa vastaan sitten saatettiin, saatettiin alkaa, sitä, sitä valtaa saatettiin alkaa kritisoimaan tai sitä perinteistä moraalia
1: mutta tässä nyt varmasti on kuitenkin ö, ollut myös Westermarkin rohkeus jonkinlaisena tekijänä, koska se nyt ihan niinkään mene, että 1800-luvun loppupuolella tyyppi jossain helsinkiläisessä kivassa kämpässä lukee ulkomaalaisia sanomalehtiä käy silloin tällä yliopistossa, että no tässä on kaikenlaisia kiinnostavia virtauksia, että mä menen tähän samaan hommaan mukaan vähän ja teen oman panokseni, että katsotaan vähän mitä tapahtuu.
0: Toki sillä ajan hengellä on aina merkitys, mutta ja sillä kontekstilla ja niillä piireillä, missä missä ihminen liikkuu. Mutta toki omalla persoonalla on suuri merkitys ja Westermark oli intohimoisen kiinnostunut maailmasta ja halusi tietää siitä enemmän.
1: Hän oli intohimoisen kiinnostunut maailmasta, mutta milloin maailma alkoi suhtautua häneen intohimoisesti? Eli, Eli tiedätkö, että milloin tai miten Westermarkista tuli maailman
0: kuulu. No itse asiassa jo aika nuorena, että hän, hän päätti lähteä tekemään tätä väitöskirjaansa, niin häntä kiinnosti tämmöinen oikeastaan alkuperäinen aihe oli, että häntä kiinnosti tietää, että mi, miksi tämmöisiä seksuaalisia seksuaalisuutta kohtaan, niin mi, miksi tämä tämmöinen häpeän tai säädöllisyyden hu, huntu peittää seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja hän oli sitten tutustunut brittiläiseen tutkimusperinteeseen että, ja tota, sitten hän matkusti Lontooseen ja alkoi sitten käymään British Museumissa läpi kirjallisuutta eri kansojen tavoista ja seksuaalisuudesta ja sukupuolten välistä suhteista. Ja aluksi hän uskoi, siihen aikaan oli vallalla sellainen tieteellinen käsitys, että, että inhimillinen avioliitto olisi kehittynyt niin, että alun perin primitiivisten kansojen parissa, niin ihminen, tai ja, miehen ja naisen suhteita olisi kuvannut tämmöinen promiskuiteetti, mikä tarkoitti sitä, että että kuka tahansa mies olisi voinut olla kenen tahansa naisen kanssa periaatteessa sukupuolisissa suhteissa. Ja sitten, että että vähitellen tämä sukupuolten välinen suhde olisi sitten kehittynyt kohti tätä länsimaisissa yhteiskunnissa vallalla ollutta yksiavioisuutta. Ja Westermark aluksi piti tätä todennäköisenä teoriana, mutta sitten kun kävi sitä materiaalia läpi, niin sitten hän huomasikin, että, että hän oli väärillä jäljillä ja sitten se tutkimusaihe siirtyikin tähän sukupuolten välisten suhteiden alkuperä ja kehitykseen. Eli hän sitten tuota, teki väitöskirjansa ja myöhemmin tämmöisen laajemman englanninkielisen väitöskirjan perustuvan, mutta laajemman kirjan avioliiton historia ja tuota, siinä hän Sitten kumosi tämän vallalla olleen promiskuiteettiteorian ja valtavan laajaan antropologiseen, kansantieteelliseen, historialliseen aineistoon ja luonnonvalinnallisiin periaatteisiin nojaamalla sitten argumentoi, että itse asiassa tämmöinen yksiavioisuus on ollut alkuperäinen sukupuolten välinen muoto ja että että sillä on ollut merkitystä sillä, että sekä äiti ja isä on ollut huolehtimassa jälkeläisistä, niin sillä on ollut merkitys sitten lajin säilymisen kannalta. Koska ihmisten lapset tarvii pitkään huolenpitoa. Ja tuota, sitten kun hän sitten oli väitellyt ja sitten sai oikein tämmöisen maineikkaan englantilaisen kustantajan sitten tälle englantilaiselle painokselle, johon itse asiassa tämä Alfred Wallace, joka on toinen evoluutioteorian kehittäjistä, niin kirjoitti tämmöisen esipuheen, oikein kiittävän esipuheen kirjoitti siihen. Ja sitten tämä avioliiton historiakirja tai tutkimus, niin tämä oli oikein jymymenestys. Että yhtäkkiä tämä 28-vuotias nuori suomalainen tutkija, vasta uransa alkuvaiheessa, niin sai, pääsi suoraan täysin maailman maineeseen ja siitä oikeastaan kaikki sitten lähti, että, että tämä avioliiton historia oli erittäin menestynyt teos, joka käännettiin sitten useille kielille
1: oliko tämä jotenkin niin vallankumouksellinen ajatus, että, että tämä yksi avioisuus jotenkin, että mi, miten tämä just niin kuin yhtäkkiä räjäyttää koko äh, tiede ja, ja myöhemmin myös taidemaailman tämä, tämä juttu?
0: No varmasti siinä monenlaista syytä. Ensinnäkin se, että se tarttuu todella ajankohtaiseen aiheeseen. Silloin puhuttiin paljon niin kuin avioliittoon ja sukupuoleen ja naisten asemaan ja muuhun. Liittyvistä kysymyksistä. Ja se asia oli ikään kuin pinnalla ja valmiiksi. Ja sitten samaan aikaan sitten tulee tämmöinen tutkimus, mikä perustuu hyvin laajalle antropologiselle aineistolle. Itse asiassa koko sen ajan hän käytti kaikki kaikki mahdolliset kirjallisuusviitteet, tai kävi läpi ihan valtavan määrän materiaalia. Sosiologia oli just tämmöinen nousussa oleva tieteen ala ja tämä oli sosiologian alaan liittyvä tutkimus, niin sitä luettiin vähän niin kuin tämmöisenä luonnonhistoriana avioliiton kysymyksistä. Ja juuri tämä, että, että sitten koska siellä käsiteltiin paljon sellaisia asioita, jotka liittyivät vaikka naisten asemaan ja juuri silloin tämä naisasialiike otti ensiaskeliaan samoihin aikoihin. Niin sitten sitä luettiin hyvin tarkkaan sitä Westermarkin tutkimusta. Ja Westermarkilla oli sitten siellä tutkimuksessa myös tämmöisiä periaatteessa naisemansipaatiolle, naisemansipaatiota myös kannattavia lauseita tai kannanottoja, vaikkakin aika lyhyitä, mutta joka tapauksessa osoittaa hyvin kuinka tarkkaan sitä luettiin. Niin hänestä tuli oikein tämmöinen naisasianaisten suosikki sitten että tämä osui osui tämmöiseen aiheeseen, mikä oli silloin pinnalla, ja mistä kaivattiin ja janottiin tietoa. Ja koska siihen aikaan juuri tämä sosiologia sitten, että sitä pidettiin tämmöisenä tieteenä, joka sitten voi avata tämmöisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja sitten tosiaan Westermark pyydettiinkin, kun nämä naisasianaiset sitten olivat hyvin iloisia, että siellä oli myös sitten tämmöisiä, missä Westermark niin osoittaa niin periaatteessa myös tukensa tälle naisten vapautumisille, niin hänet pyydettiin sitten, sitten kahden kansainvälisen naisasialiiton varapuheenjohtajaksi, mikä osoittaa hyvin sitä, että kuinka kuinka... Merkityksellinen, merkityksellinen se teos oli myös tämmöisissä tiete- ulkopuolisissa piireissä. Ja sitten mitä tämä Westermarkin oppilaskunnar Landman kirjoittaa, niin hän kertoo, että sitä todella luettiin ihan yksityisissä seuroissa, jopa ompeluseuroissa ja muualla sitä Westermarkin kirjaa. Ja etenkin naiset olivat kuulemma kiinnostuneita siitä, koska juuri tämän vuoksi, että siinä käsiteltiin sukupuolten välistä suhteita ja semmoisia teemoja, mitkä naiset kokivat läheiseksi. Ö, oliko siinä jotain
1: siis semmoisia siinä teoksessa ja tässä hänen avioliittohistoriaa käsittelevässä tutkimuksessa, siis jotain ikään kuin, anteeksi jos mä sanon tämän kauhean nyt niin kuin nonsaleeraavasti tai tyhmästi, mutta oliko siinä siis jotain tämmöisiä omaisia lausahduksia tai, tai, tai jotain semmoista tarttumapintaa, jotka osuivat Ju, jo, joita haluttiin tämmöisiä niin kuin jotain statementinomaisia juttuja sen aikaiseen naisasiakeskusteluun. keskustelun ne sopivat täydellisesti, Et niitä ei ole siinä kirjassa välttämättä hirveän paljon, mutta ne olivat niin kuin juuri sopivan laisia.
0: Kyllä, ja itse asiassa se kirjan viimeinen lause, mikä oli itse asiassa tämän tuota, Westermarkin kustan, kustannustoimittajan lisäämä, niin se kirja loppuu semmoiseen lauseeseen, missä Periaatteessa kerrotaan, että avioliiton historia on ollut sellaisen suhteen historia, missä naiset vähitellen niin vapautuu miesten itsekkäistä intresseistä ja vähän niin tällainen sorron alta, mutta tämä ei ollut Westermarkin itsensä kirjoittama lause, vaan että tämä kustannustoimittaja halusi, että siihen tehdään tällainen, tällainen vähän ympäripyöreä ja nostattava lopetus, mutta sieltä myös sieltä... Kirjasta löytyy useita muitakin kohtia, jotka Westermark on ihan itse kirjoittanut, missä hän kertoo, että esimerkiksi sivilisaation myötä naisen asema vähitellen parantuu. Miesten symp- sympaattiset tunteet alkavat lai- laajentua niin, että, että he alkavat kohdella naista tasavertaisinaan ja että esimerkiksi sieltä löytyy sellainen pätkä, missä Estermark sanoi, että modernissa yhteiskunnassa ei enää suljeta naista jonnekin kute, niin eri tilaan, kuten jotain eksoottista kasvia johonkin kasvihuoneeseen, vaan että nainen, naisen tulee saaja kuuluukin niin seurustella vapaasti miesten kanssa. Ja että mitä sivistyneen tai mitä korkeammalle sivistyksessä mennään, niin naista ei pidetä vain äitinä tai jälkeläisten synnyttäjänä, vaan myös tasavertaisena kumppanina. Siellä on paljon sellaisia kohtia, missä hän ottaa periaatteessa kantaa siihen tai kuvailee sitä, että, että pitäisi... Hän puolustaa kumppanuusavioliittoja ja siihen aikaan nainen vielä oli hyvin useassa maassa miehensä edusmiehisyyden alainen tai hän ei oman samoja kansalaisoikeuksia kuin mies. Se, että Westermark sanoo, että edistyneessä yhteiskunnassa naista pitäisi pitää tasa-arvoisena ja se vähitellen sieltä, että naiset vähitellen... niin tietenkin tämä oli hyvin ajankohtaisen asian. Hän tarttui siinä hyvin ajankohtaisen asiaan ja sitten useat naisasianaiset eri maista sitten tosiaan ihan viittasivat näihin Westermarkin tekstipätkiin. Esimerkiksi eräs, eräs kuuluisa, muistaakseni englantilainen naisasianainen, kirjoitti tällaisen naisten vapautumista vaativan runon, monikymmensivuisen runon, joka oli täynnä lähdeviitteitä. Ja sitten siinä hän nojaa hyvin pitkälle Westermarkiin, että siellä sitten lähdeviitteissä tosiaan pitkiä selittäviä lähdeviitteitä, että kun Westermark toteaa teoksessaan, niin voimme, voimme niin uskoa siihen, että, että kohta on kumppanuus-avioliittojen aika.
1: Ja hänen nimensä, Westermarkin nimeä, alettiin törmätä myös taidemaailmassa, ainakin kirjoissa ja näytelmissä.
0: Kyllä. Tosiaan tämä, tämä tuota, avioliiton historian menestys, niin ehkä sitä kuvaa aika hauskasti se, että, että Westermarkkiin viitattiin tosiaan sekä näytelmissä että romaaneissa. Esimerkiksi kuuluisa äh, englantilainen näytelmäkirjailija Bernard Shaw teoksessaan ihminen ja yliihminen, uh, Man and Superman, tai oikeastaan näytelmä, niin tuota, siinä esipuheessa sitten tuota, viittaa Westermarkin, ja tuota, nimenomaan Westermarkin nimi tulee vähän tämmöisenä, mikä niin kuuluu yleissivistykseen. Että hyvin usein san- toistettu asia on, että sanotaan, että show on kuvannut Violet-nimisen roolihahmon naiseksi, joka on itsetietoinen ja on lukenut Vestermarkkinsa. mutta todellisuudessa Westermarkiin viitataan tässä Sean teoksen esipuheessa, mikä ei itse asiassa löydy suomennoksesta, mutta siinä englanninkielisessä alkuperäisessä teoksessa, niin siinä hän kertoo, että minkälaista näytelmää hän on kirjoittamassa hänen ystävänsä oli toivonut joskus useampia vuosia aiemmin, että, että show kirjoittaisi tämmöisen Don Juan, klassisen Don Juan näytelmän. Ja sitten hän, tämä show käy pitkään läpi sitä, että mitä, minkälainen Don Juan näytelmän pitäisi olla. Ja sitten hän on sitä mieltä, että hän ei halua kirjoittaa tämmöistä perinteistä Don Juan näytelmää, jossa äh, tämä Don Juan olisi kiinnostunut vain omien vaistojensa vapaudesta, vaan että hän haluaa kirjoittaa sellaisen näytelmän, jossa tämä nykypäivän Don Juan tuota, lukee Schopenhaueria ja Nietzscheä ja Westermarkia. Ja on kiinnostunut enemmän kuin oma, omien vaistojensa vapaudesta, niin on kiinnostunut oman kansansa tai tulevaisuudesta.
1: No, jos tuohon aikaan 1900-luvun alkupuolella jossain näytelmissä on sanottu, mun käsittääkseni joissain on jotain tämmöisiä repliikkejä, että hän on lukenut äh, Westermarkkinsa. Joo. Niin tarkoittaako se siis sitä, että on, on, on äh, tietoisempi naisen asemasta ja siitä, mitä naisen asema voisi olla, jos sen jotenkin
0: tiivistää, että mitä tarkoittaa, niin kuin, että on lukenut
1: Westermarkkinsa?
0: No niin, varmaan tuota riippuu, että mitä, mitä kukaanenkin näistä kirjoittajista nyt sitten on niin kuin hakenut takana näitä viitteitä on tosiaan useampia, mutta... Mutta esimerkiksi tässä John A. Hobsonin teoksessa The Recording Angel, A Report from Earth, mikä on vuodelta 1932, niin siinä on semmoinen tilanne, missä nimenomaan tähän Westermarkkiin viitataan niin, että kun puhutaan naisten aseman historiallisesta kehityksestä, niin siinä siinä sitten sanotaan, että on lukenut Westermarkkinsa. Eli, ja et vaikuttaa siltä, että tämä Westermark on ollut hyvin semmoinen niin yleiseen sivistykseen kuuluva, tai avioliiton historia niin on ollut semmoinen hyvin yleissivistykseen kuuluva ja tosiaan monissa kohdissa vaikuttaa, että nimenomaan tästä naisten aseman historiallisesta kehityksestä, kun puhutaan tai jollakin tavalla naisten asemasta avioliitosta tai avioliiton merkityksestä, niin sitten Vestermarkin nimi otetaan esiin. Mutta en nyt ole hir- tehnyt mitään varsinaista tutkimusta juuri mm. tästä, mutta että olen tietoinen, että, että siitä on monessa, monessa eri tuota kirjassa tai näytelmässä niin löytyy viitteitä. Ja nimenomaan yleensä se tapa, millä viitataan on se, että Vestermark kuuluu tällaiseen yleissivistykseen tai että tämä avioliiton historia on semmoinen perusteos. Ja
1: ehkä jotain kertoisi, että Sigmund Freud kritisoi tai ehkä jopa teilas jotain hänen ajatuksiaan, että, että se, oli, se ei ollut mikään semmoinen ihan kuka tahansa nimi tai mikä tahansa
0: nimi. Ei jokaisen. todellakaan, että, että siis aikanaanhan sitten tuota, että Freudin nimi on ehkä jäänyt enemmän elämään, mutta sitten toisaalta että sanoisin, että, että he ovat olleet vähintään yhtä kuuluisia tiedemiehiä aikanaan.
1: Mä lupasin tuossa alussa, että yritän nyt vähän lohtia tätä Edward Westermarkia tähän, vaikkapa nyt tähän studiopöydälle, niin, niin tota, millainen tyyppi se oli?
0: No itse asiassa lähteet antaa aika lailla samanlaisia, että, että mitä, olen lukenut paljon eri ihmisten kuvauksia, sekä hänen kollegojensa, että ystäviensä, että oppilaidensa kuvauksia esimerkiksi, niin tuntuu, että se on aika samanlainen se kuva, että Westermarkia, Yleensä kuvataan hyvin tämmöiseksi avarakatseiseksi, teräväksi, erittäin huumorintajuiseksi ja sellaiseksi, joka on kiinnostunut ihmis- ihmisistä ja myös luonnosta ja myös eläimistä. Ja, ja joka myös oli tuota kova seuramies ja varmasti maistui tuota vettä väkevämpikin ja nautiskeliin. Kyllä, että, että oikein hyvää, varmasti olisi hyvää niin ja seuraa ollut ja sitäkin. Että. Ja jos nyt voisin vaikka kertoa pari esimerkkiä myös, mikä taas kuvaa sitten sitä Westermarkin niin huumorintajuisuutta, yes. mikä tuntuu olevan aika, aika yleinen hänen piirteensä, mitä tuodaan esiin, niin, niin esimerkiksi tämmöinen Eräs yhdysvaltalainen sosiologi kuvasi Westermarkin kuoleman jälkeen kirjoittamassa muistokirjoituksessa, että Westermark oli hyvin hauska ja hänellä oli vähän tämmöinen kujeileva huumorintaju. Että esimerkiksi kerran hän oli ollut yhdessä Westermarkin kanssa tekemässä tutkimusta British Museumissa tai kirjastossa ja tuota, he olivat sitten evästauolla sitten siinä istuneet siinä tuota, portailla ja Siinä edessä oli ollut suihkulähde ja Westermark oli sitten avannut omat eväspakettinsa ja hänellä oli sitten joku pullokin siinä. Ja sitten tuota, kaveri oli kysynyt, että mitä sulla on siellä pullossa sisällä ja Westermark mennä sitä viskiä löytyy täältä. Ja sitten yhtäkkiä Vestermark oli ottanut sen oma viski pullonsa ja siinä edessä oli tosiaan se suihkulähde sillä suihkulähteellä oli ollut sitten tämmöisiä mukeja, että sitä sai hakea vettä. Niin Westermark oli kaatanut yhteen mukin mukiin sitten sitä viskiä ja tullut takaisin vähän semmoisen hiihittelevän näköisenä siinä. Ja sitten se kaveri oli kysynyt, että no, mitä varten sä nyt noin teit? Mm. Se, että, no, hänestä vaan niin hauska ajatella sen va- vanhan pian ilmettä, joka tulee tuohon ja niinku, mm. <laughs> sitten juo sen ja huomaa, että mitä siellä on sisällä.
1: Ja, ja eikö muuten jeesailu jotain sen oppilaita, jotka oli ottanut vähän liikaa?
0: Joo, tosiaan tuota, jostain lähteestä olen lukenut sellaisen, että, että niitä, Westermark, kun Westermarkhan tosiaan toimi tuolla, oli sosiologian ensin opettajana ja sitten professorina tuolla Lontoossa myös, niin siellä sitten oli kerran ollut näitä jotain suomalaisia opiskelijoita siellä sitten jollakin opintomatkalla ja olivat ottaneet ilmeisesti nämä opiskelijat sitten vähän liikaa, sitten iltaa ja olivat joutuneet putkaan. Ja sitten tuota, siellä putkassa oli sitten poliisi kysynyt, että onko teillä ketään tämmöistä kunnia-arvostaa kansalaista, joka voisi teidät lunastaa täältä pois tai jota muuta vastaavaa, näin mä muistan sen. Ja sitten tuota, olisitte ainut, kenet he tunsi sieltä Lontoosta, niin oli ollut heidän professorinsa Edward Westermarkia, Edward Westermarkia lähetti yöllä hakemaan tuota ihan hevosvankkurein sitten sinne tuota niitä, niitä juhlioita sieltä pelastamaan ja yksi niistä oli sitten jo niin nukahtanut tähän vaiheeseen tai nukahtanut tai ehkä sammunut sinne, sinne selliin ja kun Westermark oli tullut niin tarina kertoo, että, että tämä kaveri oli herännyt samaan aikaan ja katsonut Westermarkia ja sanoi, että jaa, sinäkin täällä. Tällainen täm- tarina.
1: Tota, mm, Westermark on siis sekä, sekä tieteen tekijä, mutta siis myös aktivisti. Ja, ja, ja puhuit jo tässä Niina Timo Saari, jonkun verran siitä, että mitä hän teki, teki tuota, niin naisasiaa liikkeen eteen. Mutta missä kaikissa asioissa hän oli ää, aktiivi, anteeksi, aktivisti? Mihin hän ah. ottikaan? Mihin hän, mitä, mi, missä, millä aloilla hän halusi muuttaa maailmaa?
0: Hmm. Ehkä aktivisti joka on voimakas sana, mutta aktivisti-sanaa varmaan voi sanoa, että hän taisteli uskonnonvapauden ja tuota, kirkon ja valtion erottamisen puolesta. Että hän oli esimerkiksi tämmöisen Prometeusseuran puheenjohtaja, joka vaati Suomessa uskonnonvapautta ja, ja kirkon ja valtion eroa ja muun muassa siviili- avioliiton sallimista ja muuta vastaavaa. No, mutta äh, hän, minä olen tässä kirjassani tai tutkimuksessani ollut kiinnostunut siitä, että minkälaisiin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin lainuudistuksiin, mitä hän kannatti tämmöisiä lainuudistuksia. Westermark oli kirjoissaan ja tutkimuksissaan hyvin objektiivisesti orientoitunut, aika kiihkotonkin, mutta olen osoittanut tutkimuksessa, että niistäkin löytyy, että hän ottaa siellä niissä tieteellisissä tutkimuksissaankin periaatteessa kantaa tiettyjen lainuudistusten puolesta. Ja sitten hän myös on yhteiskunnallisesti ollut mukana erilaisissa liikkeissä. Että esimerkiksi tosiaan hän oli niin naisten ja, tai sukupuolten tasa-arvon kannattaja. Sitten hän kannatti homoseksuaalisuuden dekriminalisointia. Siihen aikaan homoseksuaalisuus oli rikos. Westermarkin mielestä kyseessä oli yksi luonnollinen seksuaalisen suuntautumisen mu- muoto, johon itse asiassa kaikilla ihmisillä oli jonkinasteinen taipumus. Ja sen takia sitä ei, siinä ei olisi syytä sitä rikosoikeudellisesti rangaista. Että hän, hän oli yksi varhaisimpia itse asiassa tutkijoita, jotka käsitteli homoseksuaalisuutta kiihkottomasti ja teki paljon sen, pyrki ymmärtämään, mistä on kysymys, ja teki ehkä sen moraaliselle hyväksynnälle tilaa tutkimustensa kautta. Myös sitten tuota, esimerkiksi ollut niin ehkä, että ehkäisy, ehkäisyä on ollut sen puolesta, että ehkäisy pitäisi olla laillista ja saavutettavissa ja vaikuttanut. Esimerkiksi myös tällaisissa järjestöissä. Yleensä ollut tämmöisenä enempi keulakuvana varapuheenjohtajana osoittanut sitä kautta häntä on pyydetty monen yhteiskunnallisen tällaiseen järjestöön sitten, että hän on maineillaan sitten myös asettunut tukemaan erilaisia pyrkimyksiä. Mutta tosiaan taustalla näissä on monesti se, että Westermark, hän, hän oli myös moraalin tutkija ja hän tutki, että, tutki moraalin alkuperää ja kehitystä. Ja hän oli sitä mieltä, että, että moraali perustuu viime kädessä tunteisiin. Hyväksynnän ja paheksunnan tunteisiin. En mene nyt tässä tarkemmin siihen teoriaan, mutta hän oli sitä mieltä, että vaikka moraali on tunneperäistä, niin siihen pystyttiin vaikuttamaan järjellä ja tosiasioita koskevalla tiedolla. Ja hän oli sitä mieltä, että, että vähitellen esim. lait tai tavat tulivat, niitä tuli puhdistaa ehkä uskonnon tai taiko, taikauskon tai muun muu, muu tällaisen järjellisissä... Tällaisen vaikutuksesta ja mitä enempi saatiin tutkimustietoa asioista, niin sitä valistuneempia moraali, moraaliarvostelmia oli mahdollista tehdä. Ja juuri tämä näiden tiettyjen lakimuutosten esimerkiksi kannattaminen, niin osaltaan hänen tutkimuksissaan oli sitä, että hän saattoi jäljittää jonkun lain alkuperään johonkin sellaisen asiaan, kuten vaikka vaikka Euroopan avioerolait, että ne ovat siksi niin tiukat, että että tämä kristillinen käsitys avioliiton purkamattomuudesta on juurtunut Euroopan lainsäädäntöön niin niin syvästi, että sitä ei välttämättä huomatakaan, että että se johtuu siitä, ja että jos nyt ajatellaan maallisessa yhteiskunnassa, niin onko sitten se legitiimi peruste sille, että, että pariskunta ei saa niin halutessaan erota. Ja hän sitten aika voimakkaastikin otti kantaa esimerkiksi juuri liberaalimpien avioerolakien puolesta ja oli sitä mieltä, että, että kun kyseessä on kahden ihmisen välinen sopimus, niin heidän pitää pystyä se myös purkamaan mikäli he niin haluavat.
1: Tota, mä palaan vielä Niina Timo tähän, tähän vähän siihen, että minkälainen luonne, minkälainen tyyppi tämän kaiken takana ää, oikein on. Et, et, kun hän halusi puuttua ja tutkia just noita asioita, niin tämä saattaa olla li, 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 liian niin kun laajasti tai liian kunnianhimoisesti aseteltu kysymys, mutta onko jotain niin tavalla joka selittää sen, että miksi hän halusi tutkia juuri noita asioita ja puuttua juuri noihin
0: juttuihin? Hmm. No en varmaan osaa mitään tyhjentävää vastausta sanoa, mutta häntä kiinnosti ne kysymykset. En, en nyt ehkä osaa. No mitä mieltä
1: saatte esimerkiksi siitä, mä otan nyt esimerkin, kun hän puuttuu homojen oikeuksiin? ja homoseksuaalin asemaan. Niin tässä on, arvaat jo, mitä mä sanomassa. Eli tää, tää mitä monet ö, tieteilijätkin puhuvat faktana, vaikka se ei käsittääkseni ole missään todistettu fakta, että hän olisi itse ollut homoseksuaali. Että joku tämmöinen asia olisi niin kun, ikään kuin ö, vaikuttanut siihen, miten hän ajatteli tästä maailmasta mm. ja tietyistä ihmisistä.
0: No tosiaan me olemme kirjoittaneet esimerkiksi Julia Dalperin kanssa semmoisen artikkelin, missä me käsiteltiin näitä väitteitä Westermarkin homoseksuaalisuudesta ja ollaan tultu niin historiallisen lähdekritiikin kautta, niin ollaan osoitettu että sitä väitettä tukemaan ei löydy tarpeeksi aineistoa ja toisaalta ihmisten tutkimusaiheista ei sinänsä voi päätellä suoraan heidän henkilöönsä meneviä asioita, mutta siis voi toki hyvin olla, että hän oli, oli homo tai ei ollut homo, mutta että siihen ei, ei voida saada näillä tiedoilla, mitä meillä on. Niin... Ja sitten to-
1: mm. toiselta voi aina kysyä, leikitäänkin, että löytyy semmonen kirje, jonka hän on kirjoittanut siskolleen, jos lukee, että rakas sisko, olen homo, terveisin Edvard. Niin, niin muu- mit- mit- mitä tämä mukaan
0: muuttuu? että onko sillä niin merkitystä, että itse olen useammassakin otteessa sanonut, että, että jotenkin se on niin jännä se ihmisten suuri mielenkiinto kategorisoida ihmisiä ja heidän seksuaalisuuttaan tai muuta vastaavaa, että, että muuttaisiko se mitään, että mun on paljon merkittävämpää se, että hän on ottanut kantaa vaikka homoseksuaalien yhteiskunnallisten oikeuden, oikeuksien parantamisen puolesta, tehnyt tutkimusta, missä hän on pyrkinyt niin hälventämään ennakkoluuloja, äh, käsitellä järkiperäisesti m, tiet, faktoihin perustuen vaikkapa homoseksuaalisuutta ja ollut yksi ensimmäisiä, jotka ovat sitten myös kyseenalaistaneet tämän homoseksuaalisuuden kriminalisoinnin esimerkiksi, tähän hän on ollut hyvin aikaisten jo puolustanut heidän oikeuksiaan, niin eikö se ole niin merkittävämpää, mitä hän on tieteellisesti tehnyt, entäkö se, että mitä hän on tehnyt vaikka omassa makuukammarissaan ja meidän hist- historioitsijana ei voi Historiotsia ei voi ottaa sellaista valtapositiota, että, että historiotsia alkaisi puhumaan faktana asiasta, mistä meidän joskus täytyy vaan niinku tyytyä tilanteeseen, että me ei voida tietää jotakin asiaa, jos siitä ei ole lähdeaineisto.
1: Ää, miten hän sun mielestä, miten Edward Westermark onnistui näissä
0: kannanotoissaan? Mitä, mitä hän sai aikaiseksi? Uh, no se, sitä mä oon kanssa tutkinut, tai tuossa tutkimuksessani olen selvittänyt, että mikä merkitys näillä Westermarkin näkemyksillä oli. Ja tosiaan olen huomannut, että niitä tutkimuksia on luettu niin tarkkaan, että vaikka Westermark olisi kirjoittanut vain pari lausetta, missä hän, hän sitten ilmaisee tällaisen tukensa jollekin reformille, niin näitä on usein sitten niin kuin Niihin on viitattu monessa ja niitä on luettu niin tarkkaan, että niin niillä on ollut suuri merkitys, että, että just tuossa jo käsiteltiin tuota vaikka merkitystä naisemansipaation tai naisasialiikkeelle, että ja sitten tosiaan, että nämä eri yhteiskunnalliset tahot on sitten pyytänyt Westermarkia sitten vaikkapa sekä vaikkapa niin yhdistystensä varapuheenjohtajaksi tai muuta vastaavaa. Ja sitten se, että, että tässä yhteydessä en varmaan ehdi hirveän tarkkaan mennä, mutta mun kirjasta lukee sitten enempi siitä, että tosiaan nä- näkee sen, että kuinka paljon niihin Westermarkin käsityksiin on viitattu eri yhteyksissä.
1: Kuinka muuten laaja hänen tuotantonsa kaikkinen saa?
0: No en muista tarkkaa lukua, mutta siis lukemattomia ja lukemattomia artikkeleja, kymmenejä kirjoja tai ainakin toista kymmentä kirjaa.
1: Ja niistä on suomennettu suunnilleen pari. Niin? niin.
0: Se on jännä, että ei ole, oikeastaan, ei ole suomennettu muuta kuin tämän avioliiton historian tämmöinen lyhennelmä. Ja sekin tuli vasta 32 vuonna. Sitten siitä, myös sitä moraalin kehitys, niin siitä on semmoinen lyhyt se alkuosa on suomennettu, muistaakseni 30-luvulla tai 30-luvun alussa. Ja sitten tämä kristinusko ja moraalitutkimus, missä Westermark tarkastelee aika kriittisestikin kristinuskon moraalia ja sen vaikutusta.
1: Hän oli agnostikko
0: Hän oli agnostikko, kyllä. Niin niin se on 80-luvulla suomennettu. Että ei, ei ole kovin paljon suomennettu. Toivotaan, että että niitä vielä Suomennettaisi.
1: Ja hän on kirjoittanut omalle elämän myös.
0: Joo. Hän on kirjoittanut ruotsiksi alun perin vuonna 1927 ja sitten se ilmestyi myös englanniksi pari vuotta myöhemmin. Se olisi kyllä ihan mielenkiintoista myös saada suomeksi. Et tietenkin niin hänen pääteoksiaan, mutta niin ihan koko painokset. Mutta sitten myös ehkä tämä.
1: No tässä on nyt monesta asiasta käynyt ilmi, että hän, hän, hän otti kantaa. Hän, hän tutki asioita, jotka ei välttämättä ollut sillä tavalla siis kaikille ö, osapuolille kauhean ö, sillä tavalla tuota, helposti vastaanotettavia. Että, että hän, hän kertoo, että tämä asia nyt on näin, tämä on fakta. Joutuiko hän koskaan, joutuiko Edward Westermark koskaan kuseen?
0: Hmm. Että,
1: että häntä, häntä niin kuin vainottiin, hänen kimppuunsa hyökättiin tai hän on ollut lähe, jossain lähellä piti tilanteissa.
0: En ole ainakaan törmännyt tämmöiseen. Yleensä hänen tapansa ei ollut semmoinen, että vaikka hän käsitteli tuommoisia aika arkaluontoisiakin aiheita ja ja otti kantaa, niin hänen tapansa ei ollut sellainen, että hän olisi kauhean kiihkomielisesti ja jotenkin tunteita herättäen tehnyt sitä, vaan enempikin järkeen ja faktoihin perustuen lyhyesti, asiapitoisesti, Että hän ei ollut mikään kiihkoilija, vaikka hän, ja juuri ehkä sen että ymmärrykseni mukaan häntä myös kunnioitettiin niin kuin toisinkin ajattelevien piirissä, että hänellä oli taito käsitellä niitä asioita ja tuoda omia näkemyksiään esiin myös niin, että... Että sillä tavalla kiihkottomaan tyyliin. Mutta tämä ei ole mitään sellaista tietoa, että kiihkouskovaiset tai
1: homoseksuaalien vastustajat olisivat juossut hänen perässään ja lähteneet tappouhkauksia. Ei,
0: en, en ole ikinä törmännyt semmoiseen. Ja se, että Westermark hänen niin tapansa oli tuottaa tietoa niistä ilmiöistä ja, ja sitä kautta sitten ehkä osoittaa, että et ihmisille, että onko tämä nyt niin perusta, että perustuuko tämä vaikka meidän tuominta tai naisten alisteinen asema, niin onko se järjellisesti perusteltavissa. Tähän tuotti tietoa asioista ja sitten ehkä lyhyesti ilmaisi myös oman pit- mielipiteensä. Toki kristiuskoa hän kritisoi hyvinkin, hyvinkin poleemisestikin välillä. Mutta että Mikä
1: se hänen ydinsanomansa siitä oli?
0: No, kun siihen aikaan monesti ah, erilaisia vaikkapa sitä, että valtiokirkkoa tai us, sitä, että ei ollut uskonnonvapautta, niin sitä perusteltiin sillä, että jos, jos myönnettäisiin, tai että, että periaatteessa ajate, monesti kristilliset tahot ajattelivat, että ei olisi mori, moraalia, jos ei olisi kristinuskoa niin Westermark sitten teki tutkimusta siitä, että no okei, että no mikä on se kristillisen moraalisen pää pääajatus. Ja hän sitten pitikin hyvin ansiokkaana vaikkapa Jeesuksen tätä kultaista sääntöä tätä, että kohtele lähimmäistäsi niin kuin itseäsi ja muuta vastaavaa. Mutta ei pitänyt sitä mitenkään yksinomaisesti kristinuskolle että ominaisena, että myös muista kulttuureista löytyy tämä sama. Ja sitten hän tarkasteli, että miten eri aikoina... Kristinuskon käytännössä vaikuttanut moraaliin, että esimerkiksi vaikkapa naisten asemaan, niin hän osoitti, että, että vaikkapa Roomassa pakannallisella ajalla naisen asema oli käytännössä itsenäinen. Hän saattoi omistaa omaisuutta ja muuta vastaan, mutta hyvin pian sitten, kun Kristinuskosta tuli valtionuskonto, niin sitten, sitten nainen joutui miehen vallan alle. Eli hän pyrkii osoittamaan, että, että itse asiassa moraali ei ole kristinuskosta riippuvainen ilmiö, vaan se kuuluu ihmisyyteen. Se on lajin tai evoluution myötä tuota, kehittynyt tunneperäinen ilmiö, millä on hyötyä lajin säilymisen kannalta, jos nyt lyhyesti voisi näin yksinkertaistaa. Ja että oikeastaan moraali edistyy sitä enemmän, mitä vähemmän se on kytköksissä uskontoon. Että hän osoitti, että esimerkiksi vaikka kristinusko oli saattanut legitimoida sotia tai naisten aseman, vaikka tämmöisen epätasa-arvoisen aseman tai eläinten tai eläinten oikeuksia viennyt vaikka alaspäin. tai otti eri moraalin saroilla, että ei voida väittää, että kristinusko jotenkin olisi tae sille moraalisuudelle. Ja sitten pyrki pikemminkin olemaan sitä mieltä, että mitä vähemmän se on liitoksissa siihen ja mitä enemmän ihmiset... Reflektoivat omia moraalikäsityksiään tiedon ja järjenvalossa, niin sitä valistuneempia moraaliarvostelmat ovat.
1: Onko Niina Timosari, sulla mitään semmoista Westermarkin ö, ajatteluun tuotantoon liittyvää, mitä, mitä sä katsot aika kriittisesti ja, ja, ja jopa ot ihan eri mieltä hänen kanssaan?
0: No on varmasti useitakin asioita, mitä en just nyt jaa tietenkään sellaisena, ja tieto on, on tietoa on varmasti saatu enemmän asioista ja muuta vastaavaa. Ja, ja oikeastaan nyt kun sanoit tuosta vähän palaan vielä tuohon aiempaan kysymyksen kysyntä, että oliko hän sitten, että saiko tappouhkauksia tai muuta vastaavaa, niin ei nyt sentään, mutta että, ei toki, että toki kristilliset piirit taas pitivät tätä, että eivät eivät oikein pitäneet tietenkään siitä, vaikka että miten Westermark käsitteli kristinuskoa ja pyrkivät sitten taas esittämään omien näkemyksiään. Mutta se, että olenko mä jos samaa mieltä tai eri mieltä, no ehkä y- yksi semmoinen, tietenkään on mun niin kuin Tehtävä ei olla, ole olla samaa tai eri mieltä, vaan tutkia menneisyyden henkilöä ja hänen ajatuksiaan ja toimintaansa siinä Et ajallisessa niina, kontekstissa. Mu- mutta mm-hmm. voin sanoa, että, että ehkä tämmöinen, mikä omiin korviin on ollut semmoinen poikkeava siellä, että kun Westermark on monissa asioissa hyvin tämmöinen, ehkä mitä nykyään pidetään edistyksellisenä, tai, tai että voidaan ajatella, että hän on ollut edistyksellinen, niin toisaalta, että hän on kuten kirjassani tuohon esiin, niin hän on kannattanut myös tämmöisiä niin eugeniikkaan liittyviä lainuudistuksia, että hän oli sitä mieltä, että esimerkiksi ihmiset, jotka on sairaita tai liian köyhiä elättääkseen perhettä, niin että heidän ei kuuluisin saada avioitua. Ja toki tämä nyt kuulostaa niin näin äkkiseltä, jos ajattelet vaan, Ilman sitä kontekstia, niin en, en tietenkään olisi tätä mieltä. Mutta sitten taas tästä historioitsijana on ymmärtää ja selvittää, että mitä sinä aikanaan ylipäänsä on ajateltu ja miksi hän on ajatellut näin. Että Westermark ei esimerkiksi ol, sel, niin perustellut tätä näkemystään sillä, että, että jotenkin jollakin tämmöisellä antropologiseen rotuun liittyvillä Vaan oli sitä mieltä, että että jälkeläisten kärsimystä pitäisi vähentää, että sen että ei saa tehdä pahaa myöskään niin sitä kautta. Että, mutta siinä olen t- esimerkiksi vähän olen eri mieltä.
1: Eikö hän itse sanonut, Edward Westermark, että hän ei itse hankin lapsia sen takia, että hänellä on astma ja se todennäköisesti periytyisi sit näille tai jotain tämän tyyppistä?
0: Tai en tiedä, onko hän näin sanonut, mutta Westermarkin hyvä ystävä Rolf, filosofi Rolf Lagerborg on antanut olettaa, että, että yksi syy siihen, että Westermark ei avioitunut, niin saattoi olla tämä. Hei Niina Timosari,
1: otetaan tähän loppuun tämmöinen Suomi-sataosuus, koska Edward Westermark, eli äh, ison osa elämästä ulkomailla, ainakin yhdeksän vuotta Marokossa ja, ja Briteissä aika pitkän ajan. Minkälainen hänen Suomi-suhteensa oli, minkälainen hänen niin kuin Suomi, se, t- 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 poliittinen kanta Suomeen oli?
0: No oli, hän oli sekä kosmopoliitti, mutta hän oli myös patriotti, hän on toiminut isän maan asialla, jos näin voi sanoa, että hän on ihan aktiivisestikin, hän on ollut sortovuosien aikana vastustanut venäläistämispolitiikkaa. Hän on ollut keräämässä kulttuuriadressiin nimiä ympäri Eurooppaa Suomen, asian, Suomen aseman puolesta. Sitten hän on ilmeisesti ollut mukana jollain tavalla jääkäriliikkeessä. Millä tavalla? No sitä ei ole tutkittu tarkemmin, että tämä olisi Westermarkin poliittinen aktivismi olisi semmoinen asia, mistä toivon, että joku tutkija tarttuu ja tekisi tutkimusta, että juuri tämä esimerkiksi Westermarkin osallisuus siinä jääkäriliikkeessä, niin se vaatii vielä selvitettävää ja odotan innolla, että siihen joku tutkija tarttuu, mutta että hän on ollut myös hyvin isämallinen ja hän on sen lisäksi, että hän on ollut tämmöinen maailman ja sitten on on myös tuota ollut mukana esimerkiksi YKssa neuvottelemassa Ahvenanmaata Suomelle ja tuossa on muutama tuollainen esimerkki. Ja tosiaan hän, vaikka hän oli tosiaan kansainvälisesti arvostettu tie- tutkija, niin hän koko ajan myös työskenteli osan vuodesta Suomessa ja oli toimiprofessorina. Esimerkiksi Helsingin yliopistossa ja sitten myöhemmin Oopu Akademissa ja oli myös Oopu Akademi ensimmäinen rehtori.
1: Sä sanoit jo aikaisemmin, että sun pitää tutkijana tarkkailla asioita tietyllä tavalla, mutta silti mun teki mieli kysyä, että millähän silmällä Edward Westermark olisi katsellut tämän päivän Suomea, jos hän olisi nyt täällä. Että mitä täällä on tapahtunut, miten ja naiset, miehet ja naiset ovat yhdessä ja mitä homoseksuaaleille on tapahtunut esimerkiksi?
0: Tämähän on tietenkin täyttä spekulaatiota, mutta varmasti olisi hyvin iloinen niistä asioista, mitä hän on kannattanut ja mitkä hän nyt näkee, että on, on tullut toteen, että ilmapiiri sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä on vapaampia, on enemmän ihmisten yksityisasioita ja muuta vastaavaa, että, että varmasti hän olisi ollut hyvin iloinen siitä. Mm. Sitten taas toisaalta, kun hän oli tämmöinen faktojen ja järjen kannattaja, niin varmaan ehkä tämä tietynlainen somekeskustelukulttuuri niin voisi kauhistuttaa häntä, sanotaanko näin, näin arvelisin.
1: Niina Timosaari tähän loppuun vielä. Jos tulisi mahdollisuus ottaa kuppia Edward Westermarkin kanssa, niin mitä alkoholijuomaan auttisit hänen kanssaan?
0: Koska kyse on Westermarkista, niin pakko olisi varmaan nauttia jotain viskiä, vaikka ei olekaan oma lempijuoma, mutta Westermark saisi sais tarjota.
1: Kiitoksia kovasti vierailusta kulttuurikoktailissa, Niina Timo Saari. Kiitos paljon. Me emme hirveästi tässä lähetyksessä puhuneet Marokosta, joka on tärkeä Westermarkille, mutta siihen voi perehtyä Ylen ö, nettisivulla.